1: 各位听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金补充。我们今天请到来跟我们一起分享这本书，也就是这个呃远足文化出版的这个《非正常国家》好这本书。今天跟我们一起谈的是日本区域研究中心主任、东海大学的呃这个京都大学的法学博士陈永峰老师哈。那曹老师是日本通啊，是日本专家，我们今天很高兴啊，能够请到他来跟我们去谈这本非常有趣的书，因为它叫做《非正常国家》。曹老师你好，哎，东海大学陈永丰，大家好。您要不要先谈谈他这本书的书名哈？他的意思很有趣，嗯、他觉得美国几乎是个日本的属地一样哈，是一个不正常的国家哈。这作者是日本的一个编辑出身嘛？嗯
0: 嗯。嗯呃、嗯，我也常常讲这件事啊。到目前为止，日本仍然在美国的占领之下，哎、嗯欸，这是事实哈、哦。<笑><笑>你
1: 看完这本书，你会承认它是呃讲的不所言不需要。你啊，这本书的证据
0: ，这本书写的事情，这是两千零十七年日、嗯、用日文出版的书，對對對嗯、然后我们是今年呃二零一九呃，有读书共和国的原足文化嗯、就是、出的书，呃，但是他的书里面讲的事情，就是我非。非常非常久以前，在台湾都已经讲过了，是、嗯，甚至跟中央广播电台做了、嗯、做了一次专访，是，哎、呃，我还直接这样讲啊、哦。现在的现在日本严格意义底下仍然在美军或美国的占领底下，主持人都不晓得怎么回，真的是这样吗？<笑><笑>事实就是如此啊、呃，所以这本书呃非常容易读哈，因为并不是学者写的书，呃，把它正确的书名，就日文的书名是“シテワイケナイカクセ霓、啊、虹西海的酷肉、嗯，直接译的话，不是我们现在看到了非正常国家这个书名，而是知道了不行
1: ，嗯哼，
0: 被隐藏的支配着日本的构造。嗯嗯呃，史部弘志先生所写的书，各位知道卖了多少本吗？嗯、今天超过三十万本在日本两、嗯、年来，呃，一一万本的这一类叫文库版的书，可以拿到了版税很简单，非常容易算，一万本可以拿到一百万日币、嗯，我们台币大概三十万、嗯，所以你把它乘以十，各位算一下，嗯、呵呵呵或乘以三十，算一下，嗯啊、所以就是说卖的非常非常棒。是
1: ，他他很有趣，他因为不是学者出身，正如您刚所说的哈、嗯嗯，所以他是用深入浅浅出的方法，而且不厌其烦的会重复，他会用一些简单的这个文字公式，甚至配合到四个漫画或者六个漫画来这个说明他要表达的一些主题，所
0: 以非常具有教育性、社会教育性，嗯、所以一般的上班族甚至学生一读之后、嗯，呃，很容易进入自己的脑袋里面，然后又反射到眼前自己看到的生活中的日本、嗯、啊，原来如此
1: 。对，而且他揭开了，嗯、就说不只是我们这些非日本人哈<笑>、哦，看到以后恍然。这个有大雾说哦，怪不得常常看到一些什么日本跟美驻日美军跟日本民众之间的冲突，哈，为什么会酿成大的争议？哈，那也就是他这本书里面谈说，日本其实在所谓的军事指挥权、嗯嗯，在这个治外法权、嗯嗯，也就是日本司法的裁判权，嗯嗯嗯、还有呃，日本的这个所谓他本身这个基地啊，就是空域权嘛，我们刚刚讲的裁判权跟军事指挥权、啊，哈。其实都是在老美的掌控之下、啊嗯，没有错，没有错。所以、哦、你要不要先谈一谈这个历史背景？
0: 嗯、呃，从历史背景，或者是从实际倒回去，各,各位听众会更容易理解。是、嗯，呃，两年前，二零一七年，川普当选美国总统之后，第一次到日本。嗯嗯各位，他并不是从我们经常去的羽田机场，也不是从成田机场进去，对对是从横田基地里面，就是美,美军基地，美军基地。所以他进去的时候，安倍晋三没有在现场啊。他进入自己家嘛？<笑>他入
1: 自己没有来接家，<笑>或者
0: 是我们我们呢、啊？呃，误以为日本的的实际的领袖或者是政治的最高阶人叫天皇不？各位不好意思，天皇跟安倍晋三首相都没有出现，或者是那个是在东京都里面，嗯、当时有一个现在也还是东京都的知事叫小池百合子，嗯、女性哦，是非常漂亮啊、哦，呃嗯也没有出现了、啊，所以东京都知事就是市长没有出现、嗯，日本的首相没出现，天皇当然也没有出现。不是日本人
1: 失礼，而是美国人回到自己家。那里是美国，<笑>所以日
0: 本里面有美国
1: ，日本的首都里面有美國空域是归美国人来管的、嗯。而且日本书里面
0: 这里面也提到这件事，嗯、东京。就是日本的现在的首都，它的上空基本上是美军所控制，嗯、所以我也经常讲这件事。呃，台北的空域，台北的上空 （airspace）， 呃，理论上是、呃、我们的空军所控制、嗯。不过军方有一些人竟然跟我说，我写了类似这样的文章在，在在媒体里面发言的时候，竟然有人直接写了 email 给我，陈老师，你高估了我们的空军，所以，<笑>
1: <笑><笑>所以搞不好也有密约。<笑><笑>这个
0: 要问金老师啊，因为金老师担任过驻美代表，也当过国、啊、国国,国安单位的最高的指挥的人，<笑>您全部都知道
1: 。所以这个等下我们可以谈一谈，就是说、嗯、呃很有趣哈、嗯。呃，因为台湾的、嗯、呃我们中华民国啊，之所以没有像日本以书中所描写这样的、嗯嗯嗯、这么受美国的控制，嗯嗯嗯、其实跟后来的中美断交有很大的关系、嗯嗯嗯、可以请您，那、啊、前面
0: 追溯一下是蒋介石前总统对于美国的态度、嗯、也。包含在里面是，所以回到历史的话，这整本书的最重要的起源，当然是日本的败战。如果忘记那一件事情，后面这些都没有办法说明。是，就从一九四五年的八月十五号，战争结束呃之后，美国。跟日本之间的关系，或日本跟世界的关系，这个当然殖民地的朝鲜半岛跟台湾也都在这里面，非得一起处理不可。但是呢，根源中的根源，书里面所提到的所有的日本今天的状况，不管是在美军占领底下，或者美军在形式上在法律上退出之后，日本重新立宪。嗯
1: 哼哼
0: 看起来是独立，或者是从旧金山合约里面战后处理完成之后，本日本仍然不独立呀、啊
1: 。是照他的说法，这个日本帝国的这个宪法哈。嗯嗯其实是美国人执比的多<笑>翻，翻翻译宪法，<笑>对对,
0: 對，但是是用修宪的方法所致的宪。
1: 就像您讲的是历史背景，因为当时战败哈、哦，战败之后在那一种一名的气氛之下，美国人又是占领军这个、嗯嗯嗯嗯、呃，远东区总司令麦克阿瑟是非常强势哈，所以美国人那时候是在为了对抗这个苏维埃的这个势力啊、哦，要扩张，所以他在设计。这个日本未来的发展的时候，都是朝着能够协助他在防止共产势力扩张哈，之下去设设想，所以包括这些军事级指挥啊，空域的这个、呃、所谓的控制啊哈，所以您刚刚讲的红横横山空域啊，就是在东京府旁边嘛哈、嗯嗯嗯嗯，所以才会出现这种这个呃，日本恐怕不是很多人都知道的，就是自家首都的。上空还有一块哈是不属于他们控制的、嗯嗯
0: 嗯、而且让很多民用的飞机没有办法很自由的飞行、嗯。所以各位听众也许不一定有这样的经验，像我的话，经常从仁川会飞,飞到成田、嗯嗯，或从仁川飞到那个羽田机场、嗯嗯呃，甚至日本的国内线一样，从富山就日本海那一边富山机场，或者是石川县的小松机场，这、就、都、是、靠日本海那一边哈、嗯，要往东京飞的时候，那个路线都飞。非常的曲折，浪费油料，浪费时间。嗯嗯嗯，这个就是为了要避开美军规定的那一个横田空域，不让一。般的民用飞机自由航行所发展出来的，到今天都这样哦。对对,对，发展出来的要,
1: 要绕道，对，到东京都要绕道。的
0: 绕道的路线，这个啊，在在在一般的民用飞机的客运的飞飞行员或者客运的机师眼里面，这太危险了。嗯，另外又浪费。燃料就很费啊！我看一
1: 年，他说他消耗五十几亿日元的這。这、嗯、书、就是、里面都说到燃料。所以，虽虽然这个
0: 就是经济上的问题而已，但是你看日本人或者日本的航空公司，呃，或日本国一直在吸收这一类的成本
1: 。所以，这个作者他当初就提出一个有趣问题：他说，二是他在很多战败国家哈、哦嗯嗯，跟美国之间也有订阅嘛？为什么没有像我们我们日本为什么会订到这么多奇奇怪怪的这个密约出来、哦？哈、嗯，他就是花了七年的时间、嗯嗯，对不对？他就开始去探讨嘛，哈、嗯嗯嗯嗯，他就探讨出来说，搞了半天，很多这个协定表面上看起来都好像是平等，对，好、哦，日本跟美国是平等，但在配上一些这个密约在里面的时候、嗯嗯，美国就完全掌控了，哈、嗯嗯嗯嗯哦。所以你看到，呃，他提到就是说在，在一九四五年，其实美国人是在一九四呃大战还没有结束之前，他就已经在思考怎么样去对抗苏维埃势力的，而且他是
0: 打上去的。哦呃，有稱冲冲绳非常激烈的陆上战、嗯，美军牺牲非常非常大，呃的状况底下，呃，所以说打上去的地方不会不会不会出来啦。呃，我也常提这个例子，美军上了日本，如果冲绳是日本的话，嗯、如果冲绳是日本啊，美军上
1: 了日本之后，到今天为止没有退出，嗯，到今天、嗯，对对，打上去的。所以冲绳到现在还是一个这个在美军完全势力控制之下嘛，哈。他的这个美军基地的那时候闹了很多的这个案件，啊、这个可以你可以谈。<笑>他那个普天间基地，<笑>嗯、现在先要迁到边边去，叫做边野古基地嘛、嗯嗯，在新建之中了但是整个冲绳人民几乎就是非常可怜哈。我看那书里面提到，这些冲绳人民抱怨说。他希希望日本人可以感觉自己小拇指痛是什么感觉啊,啊？所以
0: 去年的九月、八月、九月夏天的时候，冲绳的知事因为前一任的知事癌症过世，所以重新改选。嗯、呃，当选的人，金老师也也许不知道，我在这边告告诉告诉听众们、嗯，单单一个口号就高票当选。呃，叫做从美国跟日本的手上把冲绳拿回来。对、嗯、，America 日本 c o n Kara。Color, 奥基纳瓦奥托里莫就这样
1: 。所以他的形容就是说，你们没有沒办法了解我们每天的痛苦，嗯、就像你每天的小拇指、啊、都会痛的时候、啊。而且很多私人人的,人
0: 的土地被军事占用了、啊，这个台湾以前有类似的情
1: 形、啊、對對對所以这个情形为什么会出现？嗯嗯嗯、这个作者就强调，就是说美国他里面提到美国很厉害的这个设<笑>计、啊、就是他用一些条约或者是、呃他们是19呃所谓的五二年嘛哈，四五年打完，他占领占领了7年，啊、嗯，他不得不要停止这个占领嘛哈、嗯，不能永远占领日本下去嘛哈，他就要让日本这个主权独立啊，那时候哎、嗯欸、对，那个时候是可以说是吉田茂呃时代首相的时代嘛哈，所以这个中间的这个周折过程哈，周旋过程，嗯嗯、还有这个很彼此怎么样商量。它里面书里面描写清楚，日本是非常弱势的哈。他们成立一个叫美日联合委员会哈。那美日联合委员会啊，我们在行政机关待过看过哈，好像日本呃日方代表就是这个所谓的外交部的这个、嗯呃、这个次长哈、嗯，等于是，然后再来呢就是这个所谓的法务部的里面的这个所谓的秘书长，他叫做这个官房长、嗯嗯、然后呢，美国这边就是副司令官、嗯嗯，然后就是美国大使馆的公使。嗯嗯嗯但其实他们是最有利、最有效的执行工具，对，嗯，最有效的执行工具，因为他们都回去啊，把上面的意见反映，啊，然后参加的时候就带来做成决议，就变成。日本跟美国之间的蜜月嘛，嗯嗯啊，所以很多的这一些不合理的状况，搞不好都是蜜月形成的，哈。所以他书里有蛮详细的介绍。嗯嗯我们休息一下，待会儿回来请陈老师继续跟我们谈一谈这个蜜月、嗯嗯嗯嗯嗯、到底给日本带来一个怎么样一个不平等的地位，让作者觉得日本不是一个正常的国家。欢迎回到周末炼金术。我们今天请到是东海大学日本区域研究中心主任这个陈永峰博士啊，他是日本专家。我们今天在谈的是非常有趣的一本书啊，叫做《非正常国家》，哈、嗯，是日本这个作者写的一篇。我们刚刚谈到了，就是说、嗯，呃，其实美国人在他的这个二次大战之后，他为了要防止苏维埃政权的这个共产势力的扩增扩张，所以他就是在设计上。就把日本当做它一个非常重要的一个基地，哈哦,哦，这个后来牵在后来的韩战、哦、都有很大的关系哈、哦。对于日本为什么能够经济那么快速的发展哈、哦，都有很年代历史关系。你要不要跟大家谈一谈？
0: 因金老师刚刚已经提到了，最重要的是集体贸主义，这个战后被誉为。嗯规定了或限制了日本的发展的大手相，嗯、呃，在今天的话，右派对他的肯定的声音仍然非常的大。因为战后日本可以假设经济发展是一个重要的事情，嗯、完全完成了这件事。呃，所以这本书我也在博客来里面写了书评，各位可以在网络上看得到。打陈永峰跟这本书的书名呃，非正常国家就可以看得到。里面我就分析的比较清楚，因为是文字哈，长期以来。日本政治学界习惯把跟意识形态相关的政治过程叫做大政治，例如外交、安保、宪政，而把跟民生政策相关的政治过程称作小政治，比如说社会福利、教育、医疗，而在日本从战后到现在，吉天茂主张的就是驱动大政治，让美国去处理就好了。所以，连宪法这个呃规定国家的基本的大法，那是美国给日本的翻译法。<笑>其田茂没有说要修宪啊，但这是右派的想法。到今天是安倍金山为了找回日本的灵魂，或者是冷战终结之后，呃，事实上的欧洲、美国的大弱化，所以非得相当程度的用自己的力量来处理日本的问题不可，包括大政治在里面。所以现在才在讲修宪啊。另外一边，小政治就让常任文官，这在日本非常重要，官僚系统。可以具细民矣的去处理，所以这边吸收了非常非常多左派的想法在这里面。日本某一个意义来说是左派控制的国家，各位一定都没有办法知道。看到安倍晋三的右派们如此之强悍，每次选举都赢的状况底下，各位认为是右派控制的日本吗？不好意思，在所有的小政治。基本上就刚刚讲的福利、教育、医疗这些政策，全部都是左派型的官僚系统处理、嗯嗯嗯啊、所以说两边的分工不能说不完美、嗯
1: 、大政治跟小政治的分工，交
0: 大政治全部交给美国去处理，嗯、所以会有所谓的密约、嗯，或者是特别各式各样的，不是只有单一，各式各样的日本的官僚跟美国的官僚之间的，嗯嗯欸一起开会的各式各样的协议会，或委员会的存在，而事实上，说不定这个都要加上问号，说不定决定日本的非常多的小政治那一边的政策的，都是在那样的非宪法的、非法律的委员会里面决定了大部分、嗯
1: 嗯嗯。对，刚刚讲的这个呃，美日联合委员会啊，做了很多决定嘛，哈。他们是不受国会监督的，对，这是明文规定。跟跟要
0: 跟金老师报告、哦，就是基本上没有法律上的力量嘛。对对对，你翻开宪法或日本的所有的法，都这些机构都没有办法介入日本的实际的、嗯，不管是行政的或者
1: 是政治的政策里面，没办法。但是事实上都发生的真正的影响力，真正实质影响力。所以这个里面其实就刚刚您讲的很重要，说、嗯、是日本人其实是一个自。自己衡量过后的选择嘛，啊，对，你在战败这么穷困，好，日本有一段时间在大战结束之前就已经非常困苦了，而且吉吉田茂等人呢是马上就判断没关系，这是一个
0: 美丽的败战，只有这样，只有投降才有办法重建，这是马后炮。嗯哼，但是事实上后来，假设今天过了七十几年，日本人过了这样的生活，叫做成功挂号的话、嗯，呃，副作用不算的话，叫做成功，确实是成功了。对。
1: 这个东西又不能不去谈这个所谓的安保协定了，没错。啊、安保协定到所谓的旧安保协定，到后来的新安保改定嘛，哈、啊啊。这个一九六零年的这个安保改定，这个中间的过程，你要不要谈一谈这个安保协定？其实就是一个在美军、呃、去掌控大政治这个之下的一个架构哈、
0: 啊呃。非常简单的跟各位报告。日美同盟，或今天现在金老师所讲的，不管是旧或新的日美安保协定、嗯哼哼，这是条约，国跟国的条约。各位现在听到陈永峰说的话之后，马上去查一下台湾跟美国之间的《台湾关系法》嗯哼哼，事实上内容上非常非常接近，嗯、哼哼但是《台湾关系法》是美国的国内法。嗯哼哼而日本日美同盟，或者是后面所讲的呃日美安保协定，是国际与國,国之间的。但是如果再把前面一段我们所讲的话、嗯，日本今天仍然在美国的占领之下的话，那个是国际条约或者是国内法，没什么特别的意义。<笑>朝鲜半岛我们今天没有时间讲，再把南韩放进去也一模一样，跟各位报告结论是的。日本跟韩国现在的。军事指挥权全部都在美军手上。嗯哼，但是台湾现在变成例外，但是这个例外也不是本来就如此，是到1979年，对， 1 9 7 9年就是叫中国
1: 这个中华人民共和国跟美国建交，<笑>没错，然后就废除了我们的1980年正式生效废除中美共同防御条约，没错，所以那个中美共同防御
0: 条约在这本书里面也提到了，是，所以那一个条约就让日本、南韩跟台湾对于美国而言，或美国。来看这三个区域或国家的时候，根本是同一国啊！他有。没有的军事
1: 指挥权。也许各位看这本书的<笑>，
0: 各位看这本书的时候的第三章叫做“日本无国境”。各位单从字面上不晓得他在讲什么，而以原日本跟其他国家没有国境，不是那个意思，而是从美国的立场来看，日本、南韩、台湾之间，在一九七九年之前，或我们直接说一九八零年好了之前是没有国境。对美国而言，它可以自由进出的意思、啊嗯。不
1: 但是自由进出，它还可以随时这个进行军事演习，设他想要在哪里设军事基地，<笑>都。可以、哦，所以这个是完全一个就所谓的呃从属关系在、啊、所,以所以我们反而是因为中美断交之后呃脱离，所以您开玩笑不是说您跟日本朋友讲，我们其实、嗯、我们的独立性比日本要强多了是是。金
0: 老师愿意讲这个的话，我经常用用用，用不管是中文还是日语，<笑>非常非常那个绕嘴的啊、哦。嗯台台湾的 kuni de wa na deskedo， 台湾的 kunides， 台湾不是国家，但是台湾是国家。日本相反 ，nihon wa kunideskedo，nihon wa kunide wa na， 也就是日本是国家，但日本不是国家。<笑>而且要跟台湾对比，我们都说很多人，包括世界上没有很很少的国家承认台湾是国家，但是台湾是确确实实上的实存实证的国家。日本看实体、啊、对。嗯日本，日本确实是一个国家，包括在联合国里面，在世界各各式各样的组织里面。安倍晋三一一年要绕地球好几圈，但是不好意思啊，日本在严格意义底下不是一个国家。这是在日本讲给日日本的的学者们听的时候啊，大家嗯嗯嗯是这样<笑>没错。所以台湾台湾国内啊，台湾国内还有很多团体，甚至政治团体或政治组织，希望日、嗯、日本的势力帮助台湾进行独立运动，有没有？不、嗯，或我们的民间的很多的人。在在在在日本也从事台湾独立运动，甚至是发源地啊。嗯、呃，我我也在跟日本人，你们先自己独立，再来帮助台湾独立、啊。好<笑>、呃，所以这各式各样的实存跟概念上的问题，如果交错的话，特别是把朝鲜半岛，我经常讲，把朝鲜半岛、日本跟台湾一起放在一起看的时候，我们在世界史上的位置就可以完全的清楚起来
1: 。嗯，好，我们休息一下，待会回来继续跟陈老师来谈这本《非正常国家》这本书。一零三，欢迎回到《中美炼金术》。我们今天跟陈武峰老师在谈这个呃，日本啊，到底为什么被人家认为是一个非正常的国家？而不是被别他人啊，<笑>是他被他自己的这个国内的作者啊<笑>发现了吗？<笑>啊、那因为呃，这里面当然牵涉到刚刚讲跟历史背景有很大的关系啊。再谈一下我们。冲神这个问题啊、嗯，那谈这个问题之前，我想谈一下，就是说，从这本书里面可以看到，其实日本天皇之所以没有纳入东京大神了，其实也是在这整个大政治的策划之下的一个步骤啊、嗯。对，没错，对不对？没,没错，因为他为了要这个防止苏维埃政权的扩张、嗯，他觉得要保留天皇，嗯嗯嗯、没错啊，保留天皇的话，他就要替天皇还要先去洗清，嗯，所以他在这个呃。1 9呃6年的时候， 1月1号有个人间宣言、啊嗯，其实是对西方国家做一个交代，就、呃、天皇不是神是人是，这个人间宣言、嗯啊，这一段也是蛮有意思的。您、嗯、要,要不要台南再跟我们谈一下生冲神的问题？啊、呃
0: ，那就裕人天皇啊,啊，对，现在的天皇的爷爷。<笑>呃，那一张照片各位在网络上去把它找出来看。麦克阿瑟跟玉人站在一起拍的，在在在东京拍的嗯嗯。麦克阿瑟因为身体也比较高大，嗯,嗯,嗯，三七步。呃，但是被日本人认为是神或者日本精神的象征的，象征天皇的愚人，既瘦又小，然后又像一个畏琐的、没有力量的人。那一张照片，呃，到今天的话日本的或世界的人都都，呃，随便都可以看得到，呃，非常的象征性，一个巨大强大的物理性的力，在日本的一个柔弱的象征的元首的旁边，两个的对比太大了。所以战后非常多的日本人，包括学者们。到美国去留学、参访、嗯，呃，或开会交流等等。一看到美国的那个时候，特别战后的的样态，那你不能是让一个美国佬修正，不可能赢嘛，嗯就那个物理性的力，还有那个物资的量，嗯、跟值不可能打得赢。我们日本人如果早十年、早二十年知道这件事，先看到了美国，不会做这种决定，嗯所以就是说，呃，非常多的人强调呢是军方，包括海军跟陆军的暴走。那九一八事变也是一样，满、嗯、洲国的建立都一样是陆军的暴走，偷袭珍珠港是海军的暴走。嗯、那暴走是什么？不好意思，就是乱来的意思。右派军国主义、呃、不受控制。这个。然后，天皇在这里面都没有决定权。这、嗯、后来的很多日本史的学者也倒过去马后炮型的解释啦。诶、欸，说包括。日清战争就我们说的甲午战争，到后来的日俄战争，嗯、这个都日本都打赢了，明治天皇都反对，反对都打赢了。后来都是军部的。后来，裕仁裕仁天皇就昭和天皇，昭和天皇昭和天皇,昭和天皇也出现，呃、欸，在四五年前出现了裕仁，就是昭和天皇的实录。那那三十几册数百万字，呃，里面也一直强调，所有的战争的扩大，不管是对中国的或对东南亚，甚至对美国的开战，他都反对，对两边都反对。其实都打了嘛，只是前面两次打赢，后面这一次打输而已。所以他没在强调说，只要打赢就没有战争责任，打输才有战争责任。很快
1: 在战后就知道，这个天皇是被军部架空的一个傀儡，替他
0: 那样解释，所以不用接受、嗯。对对对，嗯。所以把所有的责任往包括外交官跟軍东条英机
1: 身上推<笑>，然后东条
0: 英机也把那个责任全部揽起来<笑>
1: 。听说他第一次在东京大审的时候，说我只是奉命行事，结果天皇派了一个密使去跟他见面以后，他就一间承担下来了
0: <笑>。呃，这不一定是天皇方面派的密使，也许是整个气氛，整个气氛，日本国内、就。是不然你是要不然唯一有责任就是天皇啊，你没有责任就是、嗯就是、就是天皇是责任，人。那选你哪一边呢、啊？他他后来就完全就是照金老师现在讲的，一肩把所有的责任扛下来。但是一个东条英吉把所有的战争责任扛下来的时候，就出现了大矛盾嘛。东条英吉不过是一个很有能力、很有执行能力的军事官僚或公务员而已，嗯、所有的日本人都知道啊。嗯啊，所以这里面发生了非常非常大的矛盾，所以包括心理学家或者是日本的哲学家又在补充说明，日本的中心本来就是空的，这叫中空结构。嗯，到今天说不定也可以从文化上这样说明，那个确实是事实。比如说，非常多日本的民间的大公司没有老板。嗯，但是员工们每天发明世界第一流的东西、嗯，每天替公司赚钱。他们，我我进来问他啊，你们你们这样赚钱是替谁赚钱？没有老板嘛。
1: 对他们有一个诺贝尔奖得主，只是一个科长。嗯
0: 、<笑>多了，今年的今年的话，发明锂电池的、嗯，还有前几年一样，在京都也有一位岛金制作所就发明那个实验蛋白质的机器一样。而且都没有换工作，这个厉害的是不是得了奖之后就变神了？不是哦，得了奖之后还是上班族啊。嗯、呃、所以这个是日本的世界里面很自动的自己会去完成什么事情，只要有目标的话，而不需要投。嗯甚至更多的人喜喜欢当老二。嗯。我们这里没有老二哲学，嗯啊、这个刚好问金老师，刚好这最最最问问题是最棒了。为什么我们没有老二哲学？<笑>所以超级难调整。所以在日本会有老老二之类的人非常平顺的这个、
1: 這個、这个主题倒是早一天可以谈<笑><笑>。那您给我们再花一点时间谈一谈，就是冲绳冲绳的问题。对、嗯，其实冲绳问题，嗯、台湾我想不是每个人都了解。你要不要大概跟他先大家替大家这个指点一下
0: ？冲绳不是日本。嗯，那、嗯呃、这样已经解释完一半了。<笑>呃，但是冲绳正在替日本人牺牲。嗯，哎，我的地方，我的教室里面每天都会有冲绳的学生来哈，呃、嗯，所以我会测验他们的日本人度。而且日本人是要来到台湾、来到台中、来到台北才会跟冲绳人来往啊。他们在东京、大阪很难碰到冲绳人啊。嗯，呃，是因为来到台北、台中刚好一样都说日语，所以可以一起生活，特别是大学里面嘛。啊，所以冲绳不是日本，那冲绳正在替日本牺牲，所以冲绳想要拿回自己的心。的那样的想法是非常强的、嗯，但是另外一边又是实际上的实存的考量。没有美军，各位去去重审看看、呃，没有美军什么都不是。嗯、另外一个啊、呃，最近那个首里城不是全部烧掉了吗？对对,對，刚刚发生的。这里面有非常非常多的阴谋论啊，哦，非常非常多。最近的日本到处不只是风灾，不只是火灾，呃，各式各样的的的的可能性的人为的灾害都在蔓延当中。这个以,以后有机会再讨论。那、呃、但是冲绳的问题确实就是如此，冲绳是美军打上去的。
1: 而且美军把冲绳视为现在地缘政治上绝对不可缺的一块、嗯，没有错，哦、没有错，嗯、这个什么一看就
0: 知道，地图一翻开就是、嗯、就是呃，台湾也一模一样，是呃，本来麦克阿瑟就是美军本来的登陆地点，当然是台湾、嗯，但是跳过了台湾，从。冲绳登陆，这个是台湾人的，确实是台湾史的幸运之一。只要一登陆的话，一定是非常多人。对，嗯不管哪一边，但是直接跳过去了嘛。嗯、呃那也是日美情报战里面日本很失败的一部分。他把大部分的精锐的部队调到台湾来，这个是事实、嗯嗯嗯。所以战争结束的时候，台湾还有一批日本的精锐部队是没有受伤的，没有作战，好好的。嗯嗯嗯嗯呃，但是冲绳呃遭遇了呃日本人所说的唯一的陆上战，嗯嗯,嗯呃，呃其他都没有登陆，所以死伤非常非常严重，所以天皇啊也还得经经常要到去。可是到目前为止
1: ，美军其实这个在军事演习或什么、呃，受害最多的就是冲绳。就是用冲绳，要是打上
0: 去的都不会走啊，<笑>跟呃中华民国或者是中华人民共和国之间有领土纠纷的尖阁群岛、钓鱼台也一样啊，嗯、那。里面有好几个岛是美军租借在当炮击的靶场，嗯虽然有的是国有的，有的到目前为止仍然是私人的、嗯、租借的。对、呃，所以都,都必须跟日本政府签、呃、约了，那个也是事实。那、呃、所以以这样的立场来看，特别是比如说每天晚上的军就美军跟日本人社会的冲突，包括女性问题啊，日常性在发生。对，日常新闻。我
1: 看这本书里面冲绳人的抱怨蛮多。<笑>我们休息一下，待会回来谈一谈这个冲绳跟美军基地之间的关系<音樂>。欢迎回到周末炼金术，陈老师，我们刚谈到冲绳啊，冲、嗯、绳常常觉得自己命运多舛啊，这个。目前呢、啊、是美军基地在里面，他们常常有一些低空演习啦，不管是噪音啊，或者是这个环境的破坏哈。很多的抗议，您要不多谈一点？呃
0: ，各位有机会的话，像我是大学里面的人，所以去冲绳很长很很多机会都是去大学。冲绳一个大学跟东海大学有姐姐妹校关系，叫冲绳国际大学。嗯
1: 哼
0: ，里面就曾经有美军的直升机直接掉到教室里面去、哦，现在故意把它当成博物馆，就是保存起来当成教训或纪念了。嗯呃、所以冲绳人当然本土的文化运动保文化运动者也都在做这件事。呃，所以潜潜藏。是的，如果我们直接讲的话，各位去冲绳的国际通看一下，没有美军的消费力的话，冲绳什么都不是。嗯，冲绳的人口只有一百三十几万、呃，比台中市还少呵呵的状况、呃，然后也没什么资源，跟台湾比起来，所以没有美军的消费能力的话，冲绳的经济不容易。嗯，纯利、呃。但是另外一边，当然就是军跟民，美军跟冲绳人之间有另外的民事的形式的纠纷一堆了、哦。喝酒之后、呃啊、打架啦，呃、嗯、呃，金老师说出来的话就是男女的问题啦、嗯，而且不一定是性侵的问题啊，感情问题啊，哦也有、嗯、感情问题衍生出来的。现在的冲绳之事就是美军跟日本人，呃，美军跟冲绳的女性结婚之后的的的小孩，嗯嗯，所以刚好他的身体一半一半，叫丹宁玉成。前面的名字叫 Danny 啊，<笑>后面的名字叫玉成啊<笑>、嗯，呃，就姓是玉成，日本人姓哈，刚好就一半一半。他、呃、是一个摇滚歌手，嗯、也当过就是不是不是自民党的国会议员，嗯、呃，现在很就以前面的口号而已，以从美国跟日本的手上把冲绳拿回来，就这样当选了，所以一一直跟不管是美国。跟中央政府有很大的冲突，那、啊、这个是日冲绳的实际的状况，而这个超级难解决。各位如果回忆一下，但是一定忘记2 0 0 9年到2012年，我讲快一点，民主党政权的时候的第一个首相叫鸠山由纪夫，嗯、哼哼他提提出来的口号就是对美要平等，要平起平坐了。当然，如果背景上一说明，就不可能对平起平坐啊、哦。然后要把美军的基地从冲绳县移出。移出到县外哦，甚至移出到国外。那移出县外就移到日本的其他的地方，意思是说日本的其他的县市知治体必须要替冲绳多分担一些因为美军带来的负担。他
1: 想移到这个鹿儿岛县的附近德之岛、啊、哦，省省其
0: 他，也是說分散的意思。另外一个推到关岛去。结
1: 果这件事后来加上别的事，就造成他下台、啊，一定
0: 下台。<笑>所以日本战后政治史一分析，只要跟美国打对台的，一定下台，没有例外、嗯。所以，所以要做什么事的话，必须跟美国美军好好的协调，才有办法做自己的事。这个是现在的安倍晋三
1: 。对，其实这个安倍晋三最近。通过的这个集体自卫权哈啊、嗯嗯，其实是违反日本这个宪法里面的第九条，没错哈，就是不得海外出兵，啊、嗯嗯，海外出兵就是说你你这个不能去帮别人。国家，因为是自卫队，没有办法离开日本才对嘛，對對對啊、<笑>那不可有海陆空军，嗯、对不对哈？现在这两条其实，在美国人的力推之下哈，
0: 集体自卫权也通过所以这个是矛盾的，哦、金老师，你好好想一下，嗯、这是完全矛盾的，宪、嗯、法是美国人给他们是为了让日本不武装嘛，你。好好赚钱就好了，對對對嗯、而且赚钱给我们用，给美国人用、嗯，对不？好，所以你们不要有军事力量。但是现在是相反的哦，日本人自己要有军事力量，要,要修宪，所以这跟美国之间有相对的矛盾的内在在里面。嗯、当然，美国的需要是，比如说，韩战发生了，比如说中国的崛起，还有旧的苏联过去存在的这些威胁，为了分摊美军在不是只有日本而已，东亚的。防守的势力或军或军事的核主力，非得让日本的自卫队出来不可、嗯
1: 。这个就你们很讽刺。他说，当年在定这个安保条约的时候，他们是美国人是反对集体自卫权的，<笑>现在他是倒过来
0: 推动、哦、各位一起想一下就知道了。台湾关系法。或日美安保条约都是对美国非常不利的单方面的不平等条约啊。虽然台湾关系法是国内法，只有美国对台湾有义务，台湾对美国没有义务。安保条约的话是美国对日本有义务，日本对美国没有义务。集体自卫权讲的是安倍晋三的集体自卫权，讲的是如果美军在东亚或其他地方发生什么问题的时候，日本军或日本的自卫队可以协助美军啊。是让日本自己有发生了新的义务，所以到底美国要欢欢迎还是不欢迎？这是非常大的矛盾在这
1: 里面了、啊嗯。是，好这个问题啊，真是呃不是那么简单的、啊，是非常的复杂，<笑>但是非常有趣哈、啊。因为对这个有这一段有兴趣的听众啊，大家可以自己啊这个去看这本书，其实它是蛮有趣的，揭露一些我们台湾大概很多人都不了解的一些美国跟日本之间的。这个复杂的关系，哦，今天非常谢谢陈武峰教授，<笑>我们希望這样有机会再多请他来跟大家多谈谈日本。哎，谢谢大家。I like